0: Chapitre 4 du livre 5e des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre 5e, Excellence du malheur, chapitre 4, Monsieur Mabeuf. Le jour où Monsieur Mabeuf disait à Marius... Certainement, j'approuve les opinions politiques. » Il exprimait le véritable état de son esprit. Toutes les opinions politiques lui étaient indifférentes, et il les approuvait toutes sans distinguer, pour qu'elles le laissassent tranquille, comme les Grecs appelaient les furies les belles, les bonnes, les charmantes, les euménides. M. Mabeuf avait pour opinion politique d'aimer passionnément les plantes et surtout les livres. Il possédait comme tout le monde sa terminaison en -iste, sans laquelle personne n'aurait pu vivre en ce temps-là, mais il n'était ni royaliste, ni bonapartiste, ni chartiste, ni orléaniste, ni anarchiste. Il était bouquiniste. Il ne comprenait pas que les hommes s'occupassent à se haïr à propos de bilveser comme la charte, la démocratie, la légitimité, la monarchie, la république, etc., lorsqu'il y avait dans ce monde toutes sortes de mousses, d'herbes et d'arbustes qu'il pouvait regarder, et des tas folio et même d'in-trente-deux qu'il pouvait feuilleter. Il se gardait fort d'être inutile. Avoir des livres ne l'empêchait pas de lire. Être botaniste ne l'empêchait pas d'être jardinier. Quand il avait connu Pontmercy, il y avait eu cette sympathie entre le colonel et lui que ce que le colonel faisait pour les fleurs il le faisait pour les fruits. M. Mabeuf était parvenu à produire des poires de semis aussi savoureuses que les poires de Saint-Germain. C'est d'une de ces combinaisons qu'est née, à ce qu'il paraît, la mirabelle d'octobre, célèbre aujourd'hui, et non moins parfumée que la mirabelle d'été. Il allait à la messe plutôt par douceur que par dévotion, et puis parce qu'aimant le visage des hommes, mais haïssant leur bruit, il ne les trouvait qu'à l'église, réunis et silencieux. Sentant qu'il fallait être quelque chose dans l'État, il avait choisi la carrière de marguillier. Du reste, il n'avait jamais réussi à aimer aucune femme autant qu'un oignon de tulipe ou aucun homme autant qu'un elzévir. Il avait depuis longtemps passé soixante ans, lorsqu'un jour quelqu'un lui demanda « Est-ce que vous ne vous êtes jamais marié ?»« J'ai oublié, » dit-il. Quand il lui arrivait parfois, à qui cela n'arrive-t-il pas, de dire « Oh, si j'étais riche !» Ce n'était pas en lorgnant une jolie fille, comme le père Gillenormand, c'était en contemplant un bouquin. Il vivait seul, avec une vieille gouvernante. Il était un peu chiragre, et quand il dormait, ses vieux doigts ankylosés par le rhumatisme s'arcboutaient dans les plis de ses draps. Il avait fait et publié une flore des environs de Côteret, avec planches coloriées, ouvrages assez estimés dont il possédait les cuivres et qu'il vendait lui-même. On venait deux ou trois fois par jour sonner chez lui, rue Mézières, pour cela. Il en tirait bien deux mille francs par an. C'était à peu près là toute sa fortune. Quoique pauvre, il avait eu le talent de se faire, à force de patience, de privations et de temps, une collection précieuse d'exemplaires rares en tout genre. Il ne sortait jamais qu'avec un livre sous le bras et il revenait souvent avec deux. L'unique décoration des quatre chambres au rez-de-chaussée qui, avec un petit jardin, composait son logis, c'étaient des herbiers encadrés et des gravures de vieux maîtres. La vue d'un sabre ou d'un fusil le glaçait. De sa vie, il n'avait approché d'un canon même aux invalides. Il avait un estomac passable, un frère curé, les cheveux tout blancs, plus de dents ni dans la bouche ni dans l'esprit, un tremblement de tout le corps, l'accent picard, un rire enfantin, l'effroi facile et l'air d'un vieux mouton. Avec cela, point d'autre amitié ou d'autre habitude parmi les vivants qu'un vieux libraire de la porte Saint-Jacques appelé Royol. Il avait pour rêve de naturaliser l'indigo en France. Sa servante était, elle aussi, une variété de l'innocence. La pauvre bonne vieille femme était vierge. Sultan, son matou, qui eût pu miauler le miséraire et d'allégrie à la chapelle Sixtine, avait rempli son cœur et suffisait à la quantité de passion qui était en elle. Aucun de ses rêves n'était allé jusqu'à l'homme. Elle n'avait jamais pu franchir son chat. Elle avait, comme lui, des moustaches. Sa gloire était dans ses bonnets, toujours blancs. Elle passait son temps le dimanche après la messe à compter son linge dans sa malle et à étaler sur son lit des robes en pièces qu'elle achetait et qu'elle ne faisait jamais faire. Elle savait lire. M. Mabeuf l'avait surnommée la mère Plutarque. Monsieur Mabeuf avait pris Marius en gré parce que Marius, étant jeune et doux, réchauffait sa vieillesse sans effaroucher sa timidité. La jeunesse avec la douceur fait au vieillard l'effet du soleil sans le vent. Quand Marius était saturé de gloire militaire, de poudre à canon, de marches et de contremarches, et de toutes ces prodigieuses batailles où son père avait donné et reçu de si grands coups de sabre, il allait voir M. Mabeuf, et M. Mabeuf lui parlait du héros au point de vue des fleurs. Vers 1830, son frère le curé était mort, et presque tout de suite, comme lorsque la nuit vient, tout l'horizon s'était assombri pour M. Mabeuf. Une faillite, de notaire, lui enleva une somme de dix mille francs, qui était tout ce qu'il possédait du chef de son frère et du sien. La Révolution de juillet amena une crise dans la librairie. En temps de gêne, la première chose qui ne se vend pas, c'est une flore. La flore des environs de Cotteret s'arrête s'arrêta court. Des semaines s'écoulaient sans un acheteur. Quelquefois, M. Mabeuf tressaillait à un coup de sonnette. « Monsieur, lui disait tristement la mère Plutarque, c'est le porteur d'eau. » Bref, un jour, M. Mabeuf quitta la rue Mézière, abdiqua les fonctions de marguillier, renonça à Saint-Sulpice, vendit une partie, non de ses livres, mais de ses estampes, ceux à quoi il tenait le moins, et alla s'installer dans une petite maison du boulevard Montparnasse, où du reste il ne demeura qu'un trimestre pour deux raisons. Premièrement, le rez-de-chaussée et le jardin coûtaient trois cents francs, et il n'osait pas mettre plus de deux cents francs à son loyer. Deuxièmement, étant voisin du tir Fatou, il entendait toute la journée des coups de pistolet, ce qui lui était insupportable. Il emporta sa flore, ses cuivres, ses herbiers, ses portefeuilles et ses livres et s'établit près de la salpêtrière dans une espèce de chaumière du village d'Austerlitz, où il avait pour cinquante écus par an trois chambres et un jardin clos d'une haie avec puits. Il profita de ce déménagement pour vendre presque tous ses meubles. Le jour de son entrée dans ce nouveau logis, il fut très gai et cloua lui-même les clous pour accrocher les gravures et les herbiers Il piocha son jardin le reste de la journée et, le soir, voyant que la mère Plutarque avait l'air morne et songeait, il lui frappa sur l'épaule et lui dit en souriant « Bah nous avons l'indigo !» Deux seuls visiteurs, le libraire de la porte Saint-Jacques et Marius, étaient admis à le voir dans sa chaumière d'Austerlitz, non tapageur qui lui était, pour tout dire, assez désagréable. Du reste, comme nous venons de l'indiquer, les cerveaux absorbés dans une sagesse ou dans une folie, ou, ce qui arrive souvent, dans les deux à la fois, ne sont que très lentement perméables aux choses de la vie. Leur propre destin leur est lointain. Il résulte de ces concentrations là une passivité qui, si elle était raisonnée, ressemblerait à la philosophie. On décline, on descend, on s'écoule, on s'écroule même, sans trop s'en apercevoir. Cela finit toujours, il est vrai, par un réveil, mais tardif. En attendant, il semble qu'on soit neutre dans le jeu qui se joue entre notre bonheur et notre malheur. On est l'enjeu et l'on regarde la partie avec indifférence. C'est ainsi qu'à travers cet obscurcissement qui se faisait autour de lui, toutes ses espérances s'éteignant l'une après l'autre, M. Mabeuf était resté serein, un peu puérilement, mais très profondément. Ses habitudes d'esprit avaient le va-et-vient d'un pendule. Une fois monté par une illusion, il allait très longtemps, même quand l'illusion avait disparu. Une horloge ne s'arrête pas court au moment précis où l'on en perd la clé. M. Mabeuf avait des plaisirs innocents. Ses plaisirs étaient peu coûteux et inattendus. Le moindre hasard les lui fournissait. Un jour, la mère Plutarque lisait un roman dans un coin de la chambre. Elle lisait haut, trouvant qu'elle comprenait mieux ainsi. Lire haut, c'est s'affirmer à soi-même sa lecture. Il y a des gens qui lisent très haut, et qui ont l'air de se donner leur parole d'honneur de ce qu'ils lisent. La mère Plutarque lisait avec cette énergie-là le roman qu'elle tenait à la main. M. Mabeuf entendait sans écouter. Tout en lisant, la mère Plutarque arriva à cette phrase. « Il était question d'un officier de dragon et d'une belle. La belle Bouddha et le dragon... » Ici, elle s'interrompit pour essuyer ses lunettes. « Bouddha et le dragon ?» reprit à mi-voix M. Mabeuf. « Oui, c'est vrai, il y avait un dragon qui, du fond de sa caverne, jetait des flammes par la gueule et brûlait le ciel. Plusieurs étoiles avaient déjà été incendiées par ce monstre qui... En outre, avait des griffes de tigre. Bouddha alla dans son antre et réussit à convertir le dragon. C'est un bon livre que vous lisez là, Mère Plutarque. Il n'y a pas de plus belle légende. Et M. Mabeuf tomba dans une rêverie délicieuse. Fin du chapitre 4 du livre cinquième.